1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Que benção maravilhosa. Nos estúdios da 93 FM, estou muito bem acompanhado aqui. Tá aqui ao meu lado o querido doutor Gevaer, Luiz Fernando Gevaer, muito bom dia. Será bem-vindo ao debate 93 de hoje, doutor Gevaer.
2: Grande J.R. Vargas, que bom estar tá aqui com vocês, os demais debatedores, nossos ouvintes queridos. É ótimo sempre poder participar desse debate que vai ser Vai pegar fogo aqui, nós vamos botar fogo aqui.
1: Meu Jesus. Literalmente. Segura aí Brasil. Segura Segura, aí, Brasil. Segura Segura, Jesus. O que, que é isso aí? Jesus me é. abana. Bispo Jaime Coelho também aqui nos estúdios da 93 FM, querido bispo. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido. Bom dia,
3: Jataer Vargas. Bom dia, queridos ouvintes. Prazer poder conhecer o doutor Jevaé. A voz aí. é marcante, a gente é. ouve na rádio. Uhum. Apesar da gente participar a primeira vez que a gente está junto, e é um prazer muito grande conhecê-lo. Um beijo também para os outros debatedores. Vamos juntos, vamos tentar ajudar a chegarmos a um lugar bem de entendimento a respeito desse tema que é muito
1: importante. Muito bom, muito bom. Com a gente também no programa de hoje, a pastora Elaine Cruz. Pastora Elaine Cruz, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, pastora.
4: Que bom, bom dia a todos.
1: É muito bom estar com todos vocês. Muito bom poder estarmos participando juntos desse debate tão importante. Muito bem, com a gente hoje, hoje, doutor Givaé é bispo Jaime, pastor Elane, eu acordei pensando assim, onde nós vamos hoje? Ah, vamos a Barueri? Vamos a São Paulo? Então vamos encontrar com a doutora Ana Maria. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, doutora Ana Maria Cavalaro. Primeira vez estreando hoje, recebe aqui o acolhimento de todos nós da 93.
5: Sim, que honra estar aqui com vocês. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E será um momento muito oportuno para a gente falar desse tema que tanto... As pessoas me procuram, viu? Muito
1: bem, muito bem. Estamos aqui com o nosso Timaço preparado, minha gente. Aqui com o doutor Jevaer, pastora Elaine Cruz, bispo Jaime Coelho, doutora Ana Maria, todo mundo já preparado no debate 93 de hoje. Você vai interagir, hein? Tenho certeza absoluta que esse tema vai despertar muitas participações dos nossos queridos ouvintes. Eu quero ouvir você, quero que você faça as suas perguntas. Fique muito à vontade, confortável aqui entre nós, porque esse é o nosso objetivo, servir a você, querido ouvinte da 93 FM. E você participa com a gente pela página do Facebook. Alô galera do Facebook da 93 FM. Aqui a Rosane, o Júlio, a Lourdes, Angélica. Alô galera do YouTube. Já estamos aqui também transmitindo no Canal do YouTube da 93 FM, Aloísaías, Gerson, Claudirene, Val, Davi, Cíntia, Eduardo, eh, Rosilda, um muito bom dia para você. Então, tanto no Facebook quanto no YouTube, nós estamos transmitindo agora, debate 93 com imagens, na página do Facebook, no canal do YouTube, para você interagir com a gente numa, numa forma muito legal da gente conversar, né? Tem um chatzinho. Então, por meio do chat, você vai falando com a gente também. Estamos transmitindo também com imagens no site rádio 93.com.br. Estamos transmitindo em áudio aí é a 93,3, Rádio 93, que maravilha. Nossos ouvintes espalhados por todos os cantos do Grande Rio. Que privilégio nosso ter a sua companhia. E pelo aplicativo o app da 93 em País Afora, Mundo Afora nessa audiência globalizada da 93 FM. Quero lembrar você que o programa de hoje, daqui a pouquinho às 19 horas, vai ser, vai se transformar num podcast e você vai poder também acompanhar nas plataformas digitais como Spotify, como Deezer, procurar debate 93, procurar pelo tema e você vai encontrar com a gente lá também. Nessas plataformas, e também estamos no Instagram. Cadê a galera do Instagram? O Instagram tá uma doideira! O Instagram tá uma doideira, minha gente. O Instagram da 93FM é Rádio 93FM. Hoje, hoje nós estamos sorteando para você que tá no Instagram. Ó, a galera tem que correr lá no Instagram. Você marca uma pessoa, amigo, amiga, uma pessoa que agora, gente que coma hambúrguer. Não pode marcar um vegetariano, vegano, a não ser que tem. Tem, Luciana, deve ter, né? Todo lugar tem hambúrguer, mas tem que ver lá. Dá uma olhada lá para mim, Luciana, chega lá para mim. Pergunta difícil que a gente faz assim de uma hora como essa. Tem hambúrguer vegano lá? Poxa, Luciana não tem que ter essa informação todo o tempo inteiro. Mas hoje, para você que tá aqui na 93 FM, deixa eu arrumar isso aqui, né? A hamburgueria lá, meu Deus do céu. Agora sim, La Mancha, e você vai poder participar... Labrasa, Labrasa você falando tanto em mancha Gevaefa, o vai Gevaef fica me zoando aqui Labrasa, olha o tamanho do hambúrguer Gevaefa, esse hambúrguer aí hein? Tô dentro, hein? Tô dentro que, os que é debatedores isso? vão receber eu também eu escolheria o do meio aqui, olha só hum, é os isso, batedores isso, deveriam receber um meu já, Deus né? do céu A Ana, Maria, Ana Maria que tá em São Paulo tá falando, chega aqui de avião porque pelo amor de Deus, sensacional então aqui hoje você concorre tá no Instagram, tá bom? Lá no Instagram, você chega lá e marca, marca um amigo, marca um amigo, uma pessoa querida, uma pessoa preciosa, uma pessoa especial e com certeza você vai poder concorrer no final do programa de hoje, eh Adriele, cadê o, o de ontem? No final do programa de hoje, você vai receber o sorteio, eu vou dar aqui o nome de quem ganhou hoje, agora ontem eu saí me despedi e não contei quem ganhou de ontem. Quem ganhou ontem foi Aline Garrido, já tá até anunciado lá no Instagram de ontem, arroba Aline Garrido Underline. Ela ganhou uma camisa que nós, com, nós compartilhamos ontem aqui para vocês, ouvintes amados. O de hoje, o de hoje, daqui a pouquinho eu trago o resultado no final do programa. Você tem que correr lá no Instagram. Eu quero dizer com muita alegria que o debate 93 já está no ar. Que exagera na disciplina, tem outros que deixam soltinho. A crença fica soltinha, parece pipa, tá soltinha lá lá em cima. Agora tem, tem paz, não negócio. Ali, negócio é mais sério. Que tipo de pai é você, ou que tipo de pai você teve? Cria sua participação no debate 93 de hoje, aí pelas nossas mídias. E nós temos aqui o nosso WhatsApp liberado. Pra você participar com a gente também. 2196-8038319, 2196-803-8319. A pergunta é essa. Que tipo de pai é você se você for pai? Ou que tipo de pai ou mãe, né gente? Pai, né? Pai ou mãe? pais né? E que tipo de, de pais você teve? Mais assim: regrados, mais disciplinados, soltinho, soltinho, largadinho. Como é que foi a sua criação? Conta para gente aqui no debate 93. Eu vou pedir um acréscimo a você. Além de contar isso, vou pedir para você me contar a sua idade. Não vou contar para ninguém. Pode ficar tranquilo. Porque a gente faz aqui um equilíbrio entre se faz tempo, se já mudou, se as coisas estão mudando com o passar do tempo. Não vou contar para ninguém a sua idade. Vai ser só uma informação interna para ajudar a gente a entender. Nesse processo, tá bom? Aqui no debate 93 de hoje. Ouvinte dizendo: meus pais me criaram debaixo de uma disciplina equilibrada. E o que mais me assusta hoje em dia são os extremos. Nenhum tipo de correção ou correção exagerada. Os que não corrigem dizem que é amor. Os que passam dos limites usam a Bíblia como desculpa. Afinal, qual é a maneira bíblica de disciplinar os filhos? Quais os riscos de corrigir demais e corrigir de menos? Diálogo, castigo ou disciplina física? Como encontrar o um lugar de equilíbrio? O bispo Jaime, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. A pergunta é, tá faltando correção ou tem correção demais por aí? É, então, vamos lá, é, exatamente como o ouvinte
3: aqui que mandou é, o tema para a gente discutir, né? Falou que, na verdade, são, são extremos, mas o ideal seria o equilíbrio, né? Tem uma frase bem interessante que diz, não existe paternidade feliz e responsável sem aplicar a disciplina e não existem filhos maduros e equilibrados sem correção. Então, na verdade, não é o excesso dela, mas também não é a falta dela. Nós vemos pessoas exagerando na correção, chega a ponto do abuso e ter, por exemplo, de ser criadas é, leis como existem hoje, né? Que tratam isso como crime, inclusive, né? O espancamento, a violência doméstica contra a criança, mas também tem um outro lado. Então, o ideal seria a gente tentar ser tão responsivo, responsivo na vida, é, ao ponto de nós conseguirmos dar aos nossos filhos as correções necessárias, mas sem nenhuma omissão, né? sem nenhum exagero, perdão, mas também sem nenhuma omissão. Esse
1: seria o ideal. pastora Elane Cruz, quero ver sua palavra inicial sobre esse assunto, Pastor Elane.
4: Ah, é, como já foi dito, é muito séria a questão da educação de filhos, né? A gente recebe uma criança para formar. A gente forma conceitos, a gente forma valores, visões de vida, a gente forma caráter. Um então, é claro que nessa formação, esse equilíbrio entre amor e disciplina, ele é fundamental. Senão, quando há disciplina demais, em geral a criança se sente mal amada, muitas vezes rejeitada, mas também quando há disciplina de menos, a criança fica carente, porque a criança precisa. Nós vamos ver aqui de regras, de limites. Quanto mais bem estruturado, organizado é o nosso ambiente social, a rotina, a casa, mais internamente uma criança é equilibrada, é feliz, ela tem a consciência mais. Claro de quem era, de quais são os seus limites. Então, a, a educação, a hum. formação e a disciplina são fundamentais para o autoconhecimento, para uma autosegurança e uma hum. autoconfiança, tão importantes para a nossa vida adulta e por toda a nossa vida, na verdade. Hum.
1: Doutor Gevaé, palavra inicial sobre esse assunto. Ótimo, esse tema é,
2: é ótimo porque ele é antigo e é super novo. Nunca um tema tão, tão antigo e tão batido se torna tão importante como hoje em dia. Porque as pessoas estão perplexas, estão perdidas, né? Uh, talvez, eu tenho 74 anos já antecipando, mas não é para comentar com ninguém, <risos> que afinal não de contas, né? São os primeiros 74 ainda, é né? É então, tem muitos mais para virem, né? Então, uh, eu sou de uma geração que, que teve muita restrição, tinha muita contenção dos pais, né? Uh, tinha que pedir, tinha que uma porção de coisa, tinha autorização, principalmente as moças, as mulheres, né? tinha muita restrição e na igreja ainda eu não, sou, não fui criado num, num lar cristão, mas uh, eu tinha valores que eram exigidos dos meus pais, né? Mas uh, hoje em dia, essa minha geração ficou extremamente tolerante uh, uh, flácida, entendeu? Então pode tudo, não tem mais regra, nem limite, por exemplo eu, eu tenho muitas, muita dificuldade como você compatibilizar isso por exemplo um filho, uma filha que tá namorando, afinal de contas o namorado da filha ou do filho dorme na tua casa, não dorme, ocupa a sala, não ocupa, fica lá, passa o fim de semana, como é que faz? Isso pode, não pode, restringe. E as pessoas querem saber, né? E, e a igreja não pode ser um, 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 um lugar completamente divorciado do mundo real porque senão gera uma uma complicação muito grande as pessoas, os garotos, os adolescentes ou mesmo os quase adultos bem que hoje em dia não se sabe mais quanto é, qual é a idade do adulto né? tem, tem hum. adolescente com 30 anos, é. com 28 que ainda estão morando no quarto lá do, no fim do corredor né? tem, então é esse tema eu acho que tá muito bom de ser debatido porque tem gente muito competente aqui e eu acho que tirando a minha presença, é evidente né, porque eu sou menos preparado aqui, mas a idade me dá um certo status, né, então eu vou aproveitar isso, esse benefício da idade, Doutora... mas eu
1: acho que a gente vai ter um debate muito proveitoso Doutora Ana Maria Ana Maria, quero ouvir você, sua palavra inicial também sobre esse assunto
5: eu já queria começar é, diferenciando correção de punição. Eu acho que aí é a grande questão e é onde a gente mais erra. Porque a correção, ela tem um caráter instrutivo. E é a correção que é o ato de resgate daquilo do que está perdido, vamos dizer assim. O problema é que muitas vezes a gente confunde correção com punição. A punição é sim um ato de correção. Mas nem toda correção precisa vir atrelada à punição. Então, acho que é nesse construir que nós precisamos debater hoje. Entender as diferenças e entender que disciplina ela tem a ver com um treino. Ela tem a ver com uma construção de que a criança precisa. né, de Do, do que ela vai construir ao longo dessa vida dela para que ela chegue à maturidade. E ao longo desse caminho, claro, vamos ter que corrigir. Mas será que sempre vamos ter que punir? Essa é o que eu quero trazer é a reflexão para hoje
1: muito bem, muito bem palavras iniciais dos nossos queridos debatedores vamos às perguntas que já foram encaminhadas pela nossa ouvinte que nos trouxe aqui o tema e eu tô perguntando para você sua participação com a gente pelo WhatsApp Facebook, Youtube, o chat do Face, chat do Youtube sua criação, você foi criada assim se mais preso ou mais soltinho igual a pipa? pipa voada, aquela pipa que tá lá em cima, soltinho, soltinho, ou mais rígido ali, o negócio ali contigo era mais complicado. Vamos fazer umas perguntas pra dar exemplo aí, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vamos conversar sobre o um negócio de namorada que vai pra casa do rapaz, a ah, o namorado que que vai pra casa da menina, aí quer se esparramar lá, antigamente o camarada pedia autorização, hoje em dia o cara chega com pijama. E aí, Brasil? Tá certo, tá errado, tá complicado? Quero saber a sua opinião, sua participação aqui no Debate 93 de hoje.
0: O seu rádio está no Debate
1: 93. Qual é a maneira bíblica de disciplinar os filhos? Ordem inversa, começando com a doutora Ana Maria. Qual é, qual é a maneira bíblica de disciplinar os filhos, Ana Maria?
5: Eu separei aqui um versículo que eu adoro. Está em Efésios, hum. capítulo 6, verso 4. Ele diz, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o padrão bíblico que o hum. Senhor coloca para a disciplina dos filhos. Só que eu queria levá-los a entender o que significa esse criai-os. Esse criai-os ele vem da palavra grega, que eu não vou falar aqui, meu grego não não é bom tá e cref, o, o pastor o bispo talvez saiba a pronúncia correta <risos> mas ele significa alimentar-se até se tornar maduro então nós temos aqui o primeiro ponto O primeiro ponto da disciplina bíblica é educar e nutrir e como que eu educo na disciplina e quando a gente vai para a palavra disciplina ela vem do grego também para ideia e para ideia era treino de infantil Treino, educação de infantil. Então aqui nós conseguimos entender que o, o exemplo bíblico que é colocado para nós é um tripé é um tripé onde nós temos que ter amor, porque uhum. o amor aí eu vou entrar com a minha profissão. Como neuropsicopedagoga, eu entendo do cérebro e se tem algo que você consegue atingir com alguém é quando você acessa o sistema límbico dele. E o amor, ele tem essa capacidade. Então, quando você vem com amor, quando você vem com uma conexão, você abre para que aquela caixa, né? Aquele cérebro se abra daquela criança. Então, é hora de colocar algo. Então, é hora de nutrir, como diz o versículo. É hora de você colocar a instrução e informação. Então, primeiro tripé é amor segundo informação. Então, limites. Usando o exemplo que vocês deram, hum. talvez para uma família seja admissível alguém, o namorado, dormir no sofá. Para outra família, não. Isso é limite. O que pode ser feito na minha casa e o que não pode ser feito na minha casa. A partir do momento que nós estabelecemos isso com amor, eu explico o que é possível e trago os limites, eu tenho a, a, o exemplo bíblico e eu tenho o exemplo de educação que é universal, como precisa acontecer, porque vamos pensar uma criança, quando ela nasce, o que, que ela sabe? Ela não sabe nem que o céu é azul, se não for ensinado para ela. Da mesma maneira, como é que ela vai se comportar corretamente se não for ensinado para ela? A partir do momento que ela é instruída, então nós sabemos que se ela não fez o correto, é hora de trazê-la de volta. É a hora do resgate. Só que para que ela saiba que ela agiu de modo errado, é necessário esse limite certo. É necessário estar claro. E aí entra a grande questão que eu comecei a falar, né? Você vai corrigir a prim em primeiro lugar. Porque Provérbios 22, 15 diz que o grande problema está na insensatez do coração da criança. Ou seja, se ela ainda é uma criança, ela precisa ter esse coração treinado. E cada vez que eu só puno o meu filho e eu não corrijo ele, eu não faço essa pá ideia, né? Eu não trago ele nessa disciplina de instruí-lo, eu não consigo alcançar o seu coração. E então eu vou acabar tendo um filho que não vai ser maduro, moralmente falando. E hoje a gente acaba, muitas vezes, tendo uma geração de filhos que às vezes foram muita lei, não, não teve um treino de coração teve só um recitar de regras para que eu não apanhasse, eu fazia isso, meu coração não foi instruído e eu reajo hoje de uma maneira totalmente permissiva e aí encontramos o que encontramos no dia a dia. Já
3: vai,
2: concorda aqui? Eu concordo, sim, acho muito oportuna a intervenção da doutora Ana Maria, trazendo o amor que é a mensagem bíblica, né? Jesus corrigia pelo amor, né? mas o que eu acho é o seguinte, a sociologia ela mostra a gente se estudar um pouquinho retrospectivamente que os usos e costumes, as liberdades, os limites eles, eles apresentam, eles observam ondas de restrição, depois de tolerância, depois volta restrição, volta tolerância, etc. Nós estamos falando aqui de regras de costumes, né? de usos e costumes dentro de um lar cristão. Então, nós já tivemos Uh, um, um cristianismo completamente excluído da sociedade onde as pessoas até se vestiam diferente usavam cabelo diferente usavam roupas diferentes usavam tinham condutas diferentes etc e isso não salvou a igreja de muitas contradições e conflitos e problemas porque muitas vezes dentro dos lares não era bem aquilo que se pregava fora a igreja só repercutiu que não vivia-se dentro das casas e depois houve uma tolerância excessiva também, uma liberdade excessiva. O filho vai para a igreja se quiser, se não quiser, está cansado, é chato. Então, se a igreja não tiver um departamento infantil, não dá nem para frequentar, porque como é que vai ficar? As crianças estão desacostumadas. Eu estou cansado de ver em culto criança com um iPhone na mão, mexendo na coisinha lá, com fone de ouvido e não interessa o que está que fazendo lá, mas está se distraindo. Então. E, e aí me vem aquela mensagem que eu acho muito oportuna, que as palavras convencem, né? mas só os exemplos arrastam. Então, eu acho que a... como é que você vai corrigir se a tua conduta é reprovável? Né? Então, como é que você vai exigir que teus filhos façam isso ou aquilo se você não faz, se você transgride nas coisas mínimas e nas coisas grandes também? Então, eu acho que a gente precisa ter coerência nas coisas para não fazer com que as crianças, crescendo, não cobrem dos pais. Mas vem cá, isso é hipocrisia. Hum. Você prega que a gente deve orar antes das refeições, mas você nem está aí, né? Uh, e você Foi. faz coisa errada. Né? E hoje os garotos estão aprendendo nas escolas a serem livres. Então, tem uma educação que é contrária à unificação da família. Então, nós enfrentamos inimigos internos e inimigos externos, né? principalmente os externos. Os jovens vão para a universidade que é, é onde drogas são liberadas, onde todo mundo sabe onde é que se fuma, onde é que se compra e etc., e tem que voltar para casa e manter uma conduta que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uhum. Né? Então, como é que você vai controlar esses garotos e esses adolescentes e esses? depois já adultos jovens né uh, dentro dos princípios cristãos e dentro da disciplina e como é que você vai exigir obediência etc então são tarefas muito complexas que exigem ações integradas e eu acho que o melhor lugar para isso para também você se socorrer é na igreja uhum. porque a igreja tem a, a forma de unificar isso mas se os, os pais não exigem que os filhos vão para a igreja como é que você vai educar Agora, dentro da igreja.
1: a né? gente vai lendo aqui e pensando, qual a maneira bíblica, doutora Elane, qual a maneira bíblica de disciplinar os filhos? Ouvinte, quando pergunta, já parte do pressuposto de que a disciplina, ela existe. Então, a dúvida, questão que ela nos apresenta, vem cá, como é que eu posso colocar a disciplina bíblica? Então, tem muitas histórias sobre disciplina bíblica, né? A vara é uma delas, então, é com a vara, hoje em dia, mudou, não, não é mais com a vara que não tem mais árvore é, 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 utiliza o que? utiliza o cinto, utiliza o chinelo, utiliza as mãos não, mão não, que mão é da amor, mas a mão segura o chinelo é, isso é você, vocês aí da área de, de educação psicologia que pra, pra criança estar apoiando ali raramente ela vai ver outra coisa que não a mãozinha da mãe, quem tá por trás do chinelo ali, mas vamos lá pastor Elane Cruz, sua opinião
4: ah, ah, na verdade, nós hoje estamos vivendo ah, momentos muito sérios, ah, porque os conceitos estão né, muito misturados. Antigamente você tinha uma regra daquela casa, hum. você não tinha, no máximo aquela chamada babá eletrônica que era a televisão, mas hoje, como o Gevaer bem colocou, a criança tem um celular onde ela assiste outras casas, outras famílias. Tem pais que deixam a criança ficar assistindo outras famílias, outras regras e isso está ah, na moda e a criança começa a comparar. A verdade é que quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar ou o um menino, essa palavra significa quando a vida desabrocha a vida desabrocha ainda no útero, a vida desabrocha na fecundação, então na verdade a partir do útero a, a, o sentimento da mãe o clima da casa, as tensões que ela vive ou não no casamento, tudo isso está sendo influenciado e cada vez quando ela sai as informações, a, esse mundo a, tão ambregente com. Tantas informações e desinformações, onde a gente muitas vezes forma em casa, mas o amigo deforma, muitas vezes a co o colégio deforma, é. muitas vezes outros deformam. Ah, este mundo tão complexo, ah, a gente precisa entender que, claro que é importante. Eu fui criada, teve, tive, tenho um privilégio muito grande de ter sido criada num lar evangélico, nasci numa igreja evangélica, ah, fui para a igreja desde pequena, fui apresentada a Deus com 15 dias de vida. Meus filhos também fizeram, hoje já são casados casados, ah, mas eu tive o um privilégio de ter pais muito bem aqui, da... vivi nessa época, Gevaer, ah, onde não podia isso, ah, do cabelão, né? ah, isso nunca me trouxe trauma, isso não porque eu tinha muito afeto em casa, muito ensino em casa, então esse ensinar, hum. essa disciplina, ela é constante, ela é diária. Ela começa no bebê nos horários, nas regras, nos horários bem fundamentados. A criança precisa de rotina. A criança precisa de horários. A criança precisa de uma rotina que traga para ela segurança. E aí, quando ela vai para a escola, ela precisa poder voltar. Por mais que ela tenha ouvido coisas diferentes, saber o seguinte, eu vou conversar com a minha mãe. Mesmo que eu fale para ela uma coisa na qual eu tenho errado, ela vai conseguir entender o meu ponto de vista, ela vai conversar comigo, ela vai abrir a Bíblia, ela vai me mostrar, ela vai disciplinar. Em ensinar, criar em mim um caráter ah, bem formado dentro dos princípios bíblicos e no momento correto, quando eu estiver me desviando demais... Aí sim, a correção. Aí sim, a, a, o, o que nós chamamos de um castigo, que pode ser deixar a criança assim, sentada no quarto um pouquinho, na, jamais ir à igreja é castigo, jamais ler a Bíblia é castigo, jamais cantar um hino é castigo. O castigo é a, deixar, de repente, de ir a uma festa que ela gostaria de ir, porque várias vezes ela já foi disciplinada, e é importante que a cada castigo, a cada correção, a criança saiba muito bem o porquê que ela está castigado, tem que entender, porque senão aquela correção, aquele tapa que eu sou contra, né? Deixar claro. Aquela correção, ou aquele castigo, ou não deixar de fazer algo, ou não deixar de ganhar algo, não vai ter pra criança motivo algum a não ser ela se irritar, e com razão. Porque nenhum de nós, mesmo quando adultos, vamos a ganhar uma correção. E olha que Deus nos corrige, Deus nos disciplina, mas a gente sempre sabe o porquê. Então, isso é importante. Agora, na questão da vara, eu apanhei de vara apanhei de cinta, apanhei de flor, de plástico, não sei quem sabe o que, que é isso. Eu não tô Aquelas acreditando flores. nisso.
1: Não, não que, não que não, apanhei. mas que você tenha <risos> merecido isso, Elane. Você tem uma cara Merecia. de anja.
4: <risos> quem dera. <risos> né? Apanhei e louva a Deus porque apanhei. Né? Agradeço. Bati nos meus filhos também, não nego. Ah, com a cinta, botei muito de castigo, mas sempre souberam o porquê. Né? Tanto o é. Tiago, quanto a... Tiago hoje é pastor, tem 34 anos, a Pâmela tem 29, e nove, apanharam, foram disciplinados e louva a Deus, mas sempre na igreja, sempre entendendo, sempre mostrando na Bíblia o porquê que estavam sendo disciplinados. Então, a Bíblia é muito clara, disciplina o teu <risos> filho porque você o ama, mas jamais deseje ferir, matar ou machucar. Então, uma um palavra, limite.
1: uma palavra para os nossos ouvintes mais jovens que estão agora querendo desligar Baixar o som para que o, os pais não ouçam o que acabaram de ouvir. Uhum. Mas, calma aí, que daqui a pouquinho tem volta. Segura aí. São 11 horas e 29 minutos. O, o Bispo Jaime. O Bispo Jaime, olhando para o Bispo Jaime aqui, o Bispo Jaime não deve ter apanhado. Oh. <risos> Ai, ai, com
3: certeza apanhei. Minha mãe tá ouvindo, hein, Jota? É. Um abraço para ela. Ela tá, dona Ilza. Dona Ilza, dona Ilza me corrigiu bastante. É. Apanhei, sim, com certeza, é mesmo, né? É? Com certeza. Uhum. Até mesmo aquela naquela velha armadilha, né? Uhum. Que dizia assim: passa. Não, se eu passar tu vai me bater. Não, se tu não passar tu vai apanhar. Tu passava e apanhava do mesmo jeito. E, é. Ficava por isso mesmo, né? Uhum. Ainda ouvia de vez em quando, tipo, quando, quando não era eu que, o causador do problema, apanhou por conta do que vai fazer lá na frente. <risos> <risos> Tem um crédito, Mas assim, era, era uma forma diferente de lidar uhum. com as coisas, né? Eu queria deixar um, um, dois versículos aqui, Jota, uhum. dentro do tema e da, daqui, cooperando com aquilo tudo que foi falado. O primeiro é, a criança entrega a si mesmo, vai envergonhar a sua mãe. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, não dê à criança o, a criança o direito de ditar as regras o direito de ditar como uma coisa vai funcionar muito pelo contrário, segundo a psicologia a criança quer saber o que tem que fazer a criança quer saber quais são as regras, quer saber qual é a direção, quer saber o que não é para ser feito. Então, não pode entregar a criança a si mesma, porque ela vai te envergonhar lá na frente. E até a, a pastora Elaine Cruz citou o texto que eu ia ler agora, que é Provérbios 19:18. Citou de uma outra forma, mas diz lá: Corrija o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Então, duas coisas que a gente vê. Um, eu não posso entregar a criança a o direito de ditar as regras, mas o outro eu também tenho que tomar cuidado comigo porque chega uma hora que já não é mais correção chega uma hora que já é vingança vai, já né? é qualquer outra coisa é. que me toma né? é, enfim, né? até um complexo eu, eu estudo muito essa teoria dos complexos, uhum. a, até um complexo que vai começar a conduzir a coisa ali, porque a gente pensa que a gente tem complexo mas o complexo é que tem a gente né aí, vai começar a conduzir a gente e aí daqui a pouco você não sabe nem mais por que, que você
1: está corrigindo, então correção tem que ter início e tem que ter final eu tô assustado porque hoje a pastora Elane me deixou numa situação muito difícil. Pastora Elane, que tem esse ar angelical, apanhou tanto. que Você viu, Gervais? O jeito que ela falou ali, o jeito que ela falou, parece que foi muito, mas muito mesmo. Muito bem, minha gente, estamos aqui no debate 93 de hoje. Que legal estar tá com você aqui.
0: Estamos
1: apresentando o Debate 93
0: com J.R. Vargas. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã, você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
1: Para a galera que pode correr no Instagram da 93FM, tem lá um vídeo que fizemos agora pouquinho antes da gente entrar aqui no Arta, tá lá no Reus dos nossos vídeos no Instagram, hoje nós estamos presenteando você, ouvinte amado, com ah, um par aqui de vouchers do La Brasa Hamburgueria e eu pedi a Luciana para ver, nós temos lá hambúrguer vegetariano, pra galera que é vegetariana também tem. Então vai ser muito interessante, você vai lá no Instagram da 93 e marca uma pessoa, marca um amigo, uma amiga, a sua esposa, eh, seu marido, namorada, noiva, enfim, aquele amigo, aquele amigo bom de, de hambúrguer, tem até amigo que é ruim de hambúrguer, cara hum. não come nada. E tem aquele amigo. Aquele tem, Você sabe quem é que eu tô falando, né? Hum. Tem aquele amigo que é bom de hambúrguer. Este amigo bom de hambúrguer que você marca ele lá no Instagram da 93FM. Daqui a pouquinho, no final do programa de hoje, vou apresentar para você o resultado de mais essa promoção bem legal. Hoje estamos aqui no Instagram da 93FM, tem lá o nosso vídeo, tem lá no Rios. Você marca um amigo, marca uma amiga e concorre ao Labrasa Hamburgueria, a um par! de vouchers para que você possa curtir muito nesta grande festa.
3: Estamos
0: de volta, estamos de volta com debate 93.
1: Debate Eu perguntei 93. agora há pouco sobre a infância, né? Os pessoal era mais soltinho como pipa. Mais presinho com passarinho, tem gente que ficou mais preso, gente que passou por uma disciplina pesada. O ouvinte nosso tem 44 anos, ele dizendo que hoje ele é um pai mais brando, mais tranquilo, mas o pai dele batia muito nele. Nessa época, segundo ele, a cobrança era mais severa, mas mesmo assim amo meu pai, conta ele. Outro ouvinte de 46 anos, meu pai era horrível, ele me batia com vara de bambu. Tinha que ficar ajoelhada em tampa de refrigerante com a parte cortante virada pra cima. Que isso, gente. Essa é nova, hein? E outras é. coisas cruéis, conta aqui nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo que hoje tem 60 anos, a mãezinha tem 91 e a mãezinha ainda disciplina. Mãezinha de 91 tá animada pra disciplinar. Não vai, não pode, senta aí, faz isso. Que que é isso, hein, minha gente? Outro ouvinte dizendo: Eu não fui criada por pai nem mãe, mas pela minha avó. Minha avó era muito severa, muito severa, mas agradeço a Deus, ela foi para minha vida um anjo protetor. Ouvinte dizendo: Tenho 37 anos, fui muito bem criada e sim, sou grata aos meus pais. A minha filha é do mesmo jeito, ela me entende pelo olhar. 37 anos, era pelo olhar. 40 e poucos, a galera tava sofrendo. Outro ouvinte que não disse a idade na época em que meu pai era vivo Jesus, que homem violento diz ela, ele morreu eu tinha meus sete anos, hoje, ah, contou assim, tenho 59. éramos em X irmãos, muita gente em casa, e olha só o que, que ela via, olha a lembrança que ela tem do pai, eu vi o meu pai até com uma faca faca estranho ouvinte de 20 anos, fui criada com muita disciplina meu pai era um pai brincalhão, divertido Sabe aquela pessoa que se aproxima Que dá pra gente conversar com ele sobre todos os assuntos Meu pai era assim, 20 anos Outro 20. eu exagerei demais na educação do meu filho Hoje ele tem 22 anos Apesar dele ser uma pessoa bem sucedida Mas na área pessoal ele se tornou uma pessoa difícil de demonstrar afeto Eu acho que eu exagerei parece que tem um abismo entre nós dois, ele não tem interesse nem em namorar. Já pedi perdão a ele pelo meu excesso, ele diz que entende os meus motivos, mas parece que ainda tem mágoa de mim. Eu vou voltar a esse ponto já já. Outro ouvinte, minha educação foi muito rígida, eu não podia nem ter amigas e muito menos fazer trabalhos escolares na casa delas ou elas virem minha casa. Minha mãe falava que amigas dão maus conselhos. Ana Maria, vou pedir a você a sua ajuda aqui para esse ouvinte em especial que acredita que tem exagerado. Na visão dele há um abismo entre ele e o filho. Já inclusive pediu perdão ao filho pelo seu excesso, mas acredita que ele ainda guarde mágoa. O que deve fazer esse nosso ouvinte em relação ao filho dele? É
5: muito importante a conexão, não é? Eu costumo dizer que quanto menor a criança, maior o governo sobre ela. E quanto maior a criança, maior tem que ser a influência. E quando eu comecei falando do amor, era exatamente por isso. A gente acha que amor é deixar fazer tudo. A gente acha que amor é falar sim para o filho. Só que o amor, ele é aquele que protege. O amor, amar o meu filho é dar limite para ele. E quando eu exagero na maneira como eu cobro esse limite e eu perco esse relacionamento, eu preciso, em primeiro lugar, seguir aqueles passos. Primeiro é pedir perdão. É, a gente acredita que quando pede perdão, a gente perde a autoridade sobre o filho e não é a verdade. A gente precisa reconhecer os nossos erros e recuperá-los. E eu queria ilustrar isso para vocês com algo que aconteceu já aqui na minha casa, por exemplo. Uhum. Eu tenho dois filhos e o meu mais novo, hoje tem 10 anos, mas quando ele estava com 8 anos, ele estava com um problema muito sério de mentiras. Veja bem, eu amo meu filho, em amor eu instruí, eu usei todo o tripé, eu usei a, a instrução, instrução bíblica, mostrei na palavra por que, que a gente não mente, o que é a mentira. E então... Mostrei o que podia e o que não podia. E imaginem só, a mentira veio justo com o devocional dele. Ele disse que ele não tinha feito o devocional quando não havia feito. O que, que aconteceu? Naquele momento, eu tinha dois caminhos a seguir. Punir ele ou corrigir, alcançar o coração. E eu consegui alcançar o coração do meu filho naquele dia, levando ele à leitura. Eu falei, agora... vou você não fez seu devocional, você vai para o seu quarto lê este versículo, aquele versículo que fala que quando a gente mente a gente está fora do corpo de Cristo. Uhum. Ele voltou chorando, ele voltou chorando, pedindo ajuda para mim porque ele queria voltar para o corpo de Cristo. Ele precisava retornar para o corpo de Cristo e ele tinha mentido, ele reconheceu o erro e desde aquele dia ele nunca mais mentiu. Por que que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque às vezes a gente acha que eu teria que, eu poderia ter batido nele porque ele mentiu. Eu poderia se eu quisesse. Seria uma forma de correção. Só que eu precisava entender a coerência naquele momento de como alcançar. Então, por que, que eu falei isso? Se você tem um filho que já é adulto, ele já não está mais sob o seu governo. Você não vai mais poder falar para ele o que ele pode ou não pode fazer se você perdeu o relacionamento com ele. Então você vai precisar alcançar esse coração. Descubra o que ele mais gosta de fazer. Ele gosta de assistir um futebol? Chame ele para um futebol. Ele gosta de, co de comer algo? Leve ele nesse lugar. E naquele momento você peça perdão. Se for necessário, faça um ato de, de remissão de perdão. Lave os pés dele, literalmente, ou realmente abrindo o seu coração, dizendo os medos que você tinha, que fez com que você fizesse o que você fez. E então... Se abra para ouvir. E quando ele falar, esse é o problema. Às vezes a gente quer se justificar. Só ouça. Deixe ele colocar toda a dor. E comece uma construção. É dia a dia. Você não vai ter a amizade do seu filho no outro dia porque você fez isso. Mas dia a dia, sem julgamentos. Resgatando no dia a dia com ele.
1: É uma caminhada, né, doutora? É uma caminhada. É uma caminhada. Com certeza, muito bem, gente. São 11 horas e 40 minutos na 93 FM. Mais perguntas dos nossos ouvintes, participação deles com a gente no programa. E eu lanço aqui pra você, ouvinte, porque eu vou ouvir os debatedores já já. Vou perguntar pra eles aqui ao vivo. Eles vão me responder. Eu listei aqui cinco coisas, cinco atos que eu vou perguntar pra eles se eles acham que isso deve sair, se isso deve ser mantido. Ou em alguns casos, inserido na disciplina. Dentro de casa, não é correção, é disciplina, tá ensinando o caminho, o que é que faz? Número um, arrumar a cama. Para alguns, uma tragédia. Tragédia, o que? Arrumar a cama? Segundo, lavar louça, louças, no plural, nunca tem uma louça, lava louça, nunca tem uma louça terceiro, varrer a casa, aí começou a apertar, começou a apertar, passar a roupa, tirei o lavar a roupa, hein? tô acreditando que quem lava é o tanquinho, é a máquina, né? Agora, se tiver, a galera que não tem nem o tanquinho, nem a máquina, muita gente não tem, tem que lavar na mão, não é mole não, lavar o carro, não tem carro, naturalmente. Então, tem pai que exige, vai lavar o carro. E não dá chave para passear, só para abrir o carro. Cinco itens aqui, vou perguntar para os debatedores já já, estão ansiosos. O bicho já está ansioso. Vou perguntar primeiro para você, ouvinte: o que, que você acha desses cinco aqui? Qual que você tem em casa aí? Qual que você recebeu como ideia? E se você é o adolescente, é o jovem, é o filho, qual que você gostaria de tirar dessa lista? Fica à vontade, tá bom? Cinco aqui. Primeiro, arrumar a cama. Dois, lavar a louça. Três, varrer a casa. Quatro, passar a roupa. Cinco, lavar o carro. Daqui a pouquinho eu volto nesse ponto. Aqui no debate 93 de hoje, minha gente. Há
5: muito tempo me envolveu nessa história
4: de amor. 93. Quais
5: os
1: riscos de corrigir demais e corrigir de menos? Aí o ouvinte, Bispo Jaime, traz aqui diálogo, castigo ou disciplina física?
3: É, mas o que é que você quer que eu responda primeiro? Eu? De, é, corrigir mais ou de menos ou sobre os dois? Pontos?
1: porque o ouvinte emenda <risos> aqui, corrigir <risos> emenda. demais, corrigir de menos. Você já deram a dica aí que tem que Com equilibrar. que é equilíbrio, né? Aí o ouvinte também. diz, mas vem cá, o que que é equilíbrio? Ele já, o ouvinte já sabia que você ah, responder isso. Sim. É diálogo, é, castigo ou disciplina física. Então, eu acho que a disciplina física não,
3: né? não, porque primeiro porque existe lei inclusive para isso, né? Eu acho que não tem necessidade, mas a, a correção a respeito de você impor um limite, dar um castigo, uhum. não tem nenhum problema nisso não, tá? Uhum. Tira a televisão, tira o celular. É, é, quer ver um castigo que eu não concordo? Ah. Que uma, já em alguns momentos eu vi alguns pais fazendo: Não vai à igreja, você vai ficar um mês sem a igreja.
1: Que isso? Mas é o que a pessoa que mais gosta. Mas, mas né? é a lógica o cara do... vai falar assim: puxa. Pois é, bicho, mas é a lógica do raciocínio. O que acontece? É. A pastora Elane disse isso, a Ana Maria também disse: olha, ele tem que tirar uma coisa que ele gosta. E aí o pai e a mãe, ó, disse, o que, que ele gosta? Ele gosta de ir à igreja. É o raciocínio. Por isso que é importante vocês explicarem. Sim. Entendeu? O que, que é isso, o que, que é aquilo. Porque às vezes é o que o menino mais gosta. Ele toca lá, ele vai, gosta de estar tá com os meninos, com a galera da igreja. Pois é, mas aí é, incentiva aí a igreja, mas por exemplo, tira o... Não vai sair depois
3: do culto. Uhum. <risos> Entendeu? Tira a pizza. Tira a pizza. Mas estar na igreja é um processo educativo, inclusive, que a gente tem que manter, né? Então, dentro do equilíbrio, utilizando, sim, é, o castigo no sentido de correção, tá? Como uhum. foi falado aqui já, uhum. no sentido de ensinamento, no sentido de dar a ele é, o ensinamento de que existem resultados e consequências naquilo que a gente faz. Então,
1: nesse caso aí, é castigo, É, castigo. Geva, limitada. Limitada. alguma coisa? Ó, eu,
2: eu, eu concordo em parte com o que o, o bispo já me falou. E, e eu quero só lembrar uma coisa. É, eu sou da época que o castigo físico era para valer. Era para valer. Mas tinha uma certa lógica. Tinha uma certa lógica que era o seguinte: quando a mãe batia. Ela podia até bater com a vassoura, mas na hora de pegar a vassoura em você, ela dava uma aliviada. Então ah. você meio que saía pulando e tal, de não, <risos> e tal, até fazia um certo deboche, não doeu, qualquer coisa assim, uhum. para se manter. E uma coisa que eu também percebo, depois de ter vivido já quase oito décadas, né? Eu, eu vejo o seguinte, é, eu não conheço quem deu errado, por esse deu errado na vida como uhum. cidadão, como pessoa e tal por ter sido disciplinado demais e até apanhado, mas conheço muita gente que deu errado porque teve moleza demais, porque teve aquilo que você falou da pipa solta, pipa solta. etc pipa e tal, roada. então a tolerância ela é mais nociva do que o rigor excessivo uhum. e o rigor excessivo sem violência, ele, ele pode ter seu efeito dependendo do, do, do mundo que você vive, do ambiente que você vive, então por exemplo ah, você vive numa comunidade violenta, etc uh, se, se você disciplinar teu filho porque ele está lá com más companhias, etc você está salvando a vida dessa criança uhum. então você tem que ser rigoroso mesmo, não tem tolerância, aquilo não não pode, e daí tem castigo e eventualmente até tem uma chinelada uma coisa assim, que até é tolerável, né? porque você está visando um bem maior e a criança sabe exatamente qual é o a justiça do castigo que ela está levando. Porque o senso de justiça também prevalece. Então, por exemplo, às vezes a mãe é mais, é mais tolerante e o pai é mais rigoroso. Daí acontece aquelas clássicas, né? Quando teu pai chegar, é... aí você vai ver o que vai hum... te acontecer. E daí fica ah. aquele desespero, né? Tomara que
1: ele morra no caminho e não ah. chegue em casa. Como é que não, não chega? Né? <risos> então, eu acho que essa... Acho que a mãe perde a autoridade quando, quando faz é. isso. Não perde não, Elaine?
4: Claro. Com certeza. Mas é isso
2: acontece muito,
1: né? É.
4: É, e, é, e, é, e é preciso um equilíbrio. Esse jogo de ping-pong, né quando muitas vezes a criança erra e o pai e a mãe ficam brigando, bate ou não bate, disciplina ou não disciplina, faz ou não faz. Então, os pais ficam jogando, a criança fica assistindo aquele jogo de ping-pong e ela fica feliz, porque não vai sobrar para ela. Né? Então, é muito sério, a questão da disciplina é algo sério, por exemplo, Adonias, filho de Davi, né? nasceu depois de Absalão, a Bíblia diz que ele usurpou o lugar do pai, ele tentou a, se ocupar do trono, né? e a Bíblia diz lá em 1 Reis, no capítulo 1, versículo 6, e fazia isso que o pai nunca o havia contrariado, algumas versões dizem nunca lhe havia dito não. A criança precisa de não, a criança precisa de limites, a criança precisa de disciplina, e eventualmente ela vai precisar de um castigo, não necessariamente físico, mas vai precisar de um castigo sim. Pastor, Agora, a criança...
1: Pastor Elaine, eu tô pegando aqui na, na, na questão do pai e a mãe ali na disciplina. Então, sim. a mãe estabeleceu uma disciplina, aí o pai chegou e falou assim, não, não vai ser isso não. A mãe, por exemplo, falou assim, não vai usar o celular. Aí o pai falou assim, dá o celular, dá o celular. Aí o pai desautoriza a mãe. Em geral é o contrário, é a mãe que desautoriza o pai. Não é isso que vocês estão acostumados? O, o pai, o, o pai, o, o pai, entendeu? A mãe, pá, chega ali firme. Ou às vezes o contrário. Aí isso não favorece o filho manipulador? O manipulador, que o cara já sabe assim, ó, quem, quem manda aqui Sim. em casa é a minha mãe, ou quem manda aqui em casa é o meu pai. Então ele Sim. se torna uma, um doce. Um, ele faz uma manipulação ali para que ele fique uhum. bem com a parte mais dura a parte mais complicada então ele se associa é quase um criminoso, né? é um aliado que ele cria ali uma, dentro... uma estratégia é perigosíssima errado. não? isso gente. não e revela só da o da
3: problema casa.
4: do filho
1: não, ah. não revela é. o problema que existe não. no casal também é. exato,
4: dentro da casa as regras, as disciplinas precisam ser acordadas hum. entre os cônjuges sozinhos, ah, a criança, né? Sozinhos, sozinho. Sozinhos. Essas discussões têm que parte. acontecer antes dos filhos nascerem. Uhum. Porque às vezes o rapaz vem de um lar onde dormia na casa dos primos, na casa de todo mundo, a menina era presa ou vice-versa. Então, a, qual é a visão que eu tenho de filho, qual é a visão que eu tenho de família, qual a visão que eu tenho de igreja? Os nossos filhos vão à igreja, os nossos filhos vão dormir na casa dos vizinhos, os nossos filhos vão brincar na rua, os nossos filhos vão, não vou comer legume. Então, todas essas questões precisam ser discutidas a dois, uhum. para que a disciplina, quando chegue na criança, ah, chegue já acordada é. pelos Sim. pais. Que Não pode ter confiuto,
1: né, De informação. O
4: ponto de vista. É. Exatamente.
1: Agora eu estou com um problema aqui, que eu queria que vocês me ajudassem a responder a pergunta do nosso ouvinte. todos os microfones estão abertos, tá bom? Então aqui ah. com a gente, Doutor o Bispo Jaime Coelho, Dra Ana Maria, Pastor Elane Cruz, um ouvinte dizendo: Estou amando o debate. Eu tenho gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos. Eu dava umas chineladas, aí depois que eu batia, eu falava para aquele que tinha apanhado. O seu irmão não faz isso, tá vendo? O seu irmão não faz isso. E ele respondia, mas eu sou ele.
2: É, é complicado, né? E, e veja como tem muita mãe que faz isso, né? E eu sou de um tempo que quando apanhava um, apanhava todos. Eu, eu, nós éramos em quatro lote, irmãos né? é, minha era mãe entrava, entrava na, na roda e dizia o seguinte, vai apanhar todo <risos> mundo porque é, todo mundo, era... mas eu não fiz nada, vai ocupado. apanhar junto
1: <risos>
4: É, a disciplina não. precisa ser justa né? é, não há, você não pode fazer injustiça com os filhos, é. agora uma das Esse coisas é... mais difíceis para uma criança hum. é lidar com a comparação e com a comparação com justa uma criança tem uma facilidade para matemática outra tem facilidade para línguas, outra tem uma, uma forma é. diferente, um temperamento diferente, uma, uma forma de assimilar os conhecimentos diferentes, então não se compara filho é. não se diz a sua prima é melhor do que você o seu irmão é mais inteligente do que você não, a e... gente não compara, a gente trata a cada filho ama cada filho. E a
3: ideia é de filho. corrigir não, não na exposição, né? Não,
4: jamais. No
3: particular. Corrigir não no bem. particular. Chamar no canto e tratar a pessoa na pessoa. Ah, gente e sem é. essa comparação, Vocês, né? e, Eu acho que é, é que é o ideal.
1: Vocês estão muito organizados, é. porque o dia a dia, a irmã tem lá, tem quatro, cinco <risos> filhos, a galera gritando, ah, tá na hora do mundo, almoço, não. chegando o colégio não dá sim, pra... Sim, mas organiz... é difícil, ninguém disse que é fácil. é né? mas Só
5: que A, a, a <risos> difícil. correção, ela ah. vai sempre dar o grau do comportamento. É, claro. Eu gostei quando o doutor falou que é, muita punição não dá tanto problema quanto a falta, justamente por isso. Uhum. Porque a correção traz pro centro cérebro, a ideia de que, opa, eu não posso por esse caminho, eu não posso... E quando Sim. eu deixo ele todo solto, ele se perde, porque é igual, eu falo, é igual um treino fora do trilho. O trilho é a disciplina, a gente precisa colocar.
3: É, mas em excesso que cada... também não congela, doutora? Claro,
5: claro, claro o, excesso, mas, não o excesso
3: também congela.
5: E a, e, e a grande questão aqui, que eu gosto de falar sobre isso, é que se você entender que o grau da ofensa, ela tá relacionada ao seu erro, você começa a dar correções lógicas, que era o que falava. Uhum. Não, tinha uma lógica, tem que ter uma lógica, uhum. porque senão ele, a criança ela não vai se desenvolver, é ela isso. não vai aprender. Aí hoje a minha mãe tá nervosa uhum. e só porque eu quebrei um copo eu apanho. Uhum. Amanhã eu minto e a minha mãe tá boazinha, ela me põe de castigo. Pra aquela criança, mentir é menos problemático Exatamente. do que quebrar, um que, que, que quebrar um copo.
3: É, até porque a gente, gente. aprende a mentir em casa, né?
4: <risos> não,
3: não necessariamente. É. Pode ser é, não. Nesse na, caso, na, história van, história. na van, no colégio, deixa eu pegar o não, o não ah. que, a, que a pastora Elaine falou, né? Já que a, a doutora Ana tá falando sobre a questão da coerência, hum. o não não pode ser não porque não.
4: Não, claro. Não. Tem
3: que ser um não, não com explicar. explicação. Com é. entendimento, né? É. A, a gente Esse é, tem é o mundo que... ideal, né, Bispo? Sim,
1: mas a gente está aqui para trazer a coisa é. para o equilíbrio. Não, não, mas a gente tô... falar não,
3: porque não vai eu deixar tô... todo mundo fazendo mas, a mesma coisa assim. é,
1: mas eu estou querendo colaborar com quem está ouvindo a gente. Que a, pessoa disse, a pessoa disse não, e explicou uma vez: é que tem gente que insiste. Não é que não foi explicado. Mas já foi explicado. Aí a pessoa disse: por que não? Porque não e acabou. Aí a pessoa diz, não tem diálogo. Na minha casa não tem diálogo. É, Ninguém conversa comigo. O vitimismo.
3: Não tem isso? Tem também. É o vitimismo. Com certeza. Mas o, o interessante é a gente Já explicou, tentar trazer né? essa, é, essa ideia do, quando a, do quando motivo. A, né, da... Quando
4: há clareza nas regras, a criança sabe. Ela provoca. Ela faz parte hum. da natureza Pronto. humana. Pronto. Ela provoca. Ela faz chantagem. Mas internamente ela sabe. agora Por isso que é importante o equilíbrio paterno ou do uhum. casal e pessoal, por isso que a Bíblia diz: olha, com raiva. Não, é, não vai né? acreditar, mesmo que seja para colocar de castigo porque uhum. quando a gente fala de físico uhum. dói, mas aquele castigo da alma, da mãe que, ou o pai que fala você não presta, você é feio, a pessoa não é ela, ela não é mentirosa, ela mentiu ela fez uma mentira, uhum. ela realizou um ato errado, então a, a fala do tipo você não presta para nada, você não vai ser ninguém você não vai ser feliz, você é um infeliz você é um desgraçado, essas falas, a, 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 elas machucam a alma, ferem uhum. muito mais porque isso não se esquece a, a dor de uma, a, de uma varada passou, a gente nem, não fica mais na cicatriz é. quando não há violência quando não há agressão, quando não há exagero que deixe muito claro, não estou sugerindo que se faça isso, uhum. mas uhum. muito cuidado com as palavras, porque quando se marca a alma, a pessoa leva por toda a eternidade Agora, tem, ou não, pelo tem, menos por toda a vida
1: por toda a vida, tem muitos é. pais frouxos né? Assim, bem, bem com muita dificuldade É assim. permissivo muito. muita é. dificuldade Agora, tem um ditado que eu gostaria que a doutora Ana Maria comentasse, que a fruta, em geral, ela não uhum. cai longe do pé, ou seja, Verdade. essa criança pertence a essa cultura, Vai, é adotivo, ok, então temos que estabelecer ambiente, isso aqui, né? mas o ambiente, a criação, o, ambiente? o quanto isso estimula a criança a ser assim, doutora Ana Maria?
5: o tempo todo, até mesmo na, na, na correção, quando a gente fala. Pais, uh, existem estilos parentais, né? Aquele pai que é muito autoridade, pouco afeto, é o tal do autoritário. Uhum. É. Esse pai, ele vai ter um filho que é muito hipócrita, olha que forte isso. Mas ele aprende a, a, a agir é, sempre para aprovação de alguém. Eu, quando tem lei... Quando tem alguém que, tá, é, que pode me ver, eu faço o que é certo. Por trás, eu não faço. Hum. Então, é algo que é gerado na família. Assim uhum. como o negligente, o pai, o pai que não dá o afeto, não dá o amor, ele vai criar essa criança. Então, esse ditado ele é muito bem explicado por isso. Sim. Aquilo que você faz está ensinando muito mais do que aquilo que você está falando. Então, essa história aí vem com outro ditado. faço o que eu falo, mas não o que eu faço... É um grande mal que faz com que muitas vezes os filhos, na fase adulta, eles se afastem dos pais, porque eles veem a sua correção, eles veem até às vezes o seu relacionamento com Deus como algo hipócrita, porque não viram na vida dos pais aquilo que os pais falavam. Muito e bem. isso afasta.
1: Muito bem, eu vou agora para a lista dos cinco itens aqui. Vou perguntar para vocês com a clareza e a transparência. Aqui não tem comum um, conversa, vamos direto ao ponto. Vou lá. perguntar aqui, vou, vou dizer o, o item tal, vou perguntar mantém, não mantém. Aí você pode dizer mantém, na sua opinião, mantenha ou não necessariamente. Tá certo? Então, assim, bem objetivo, para a gente in, in, entender aqui a opinião dos quatro debatedores não. sobre esse assunto. Vou perguntar nominalmente, para ficar claro. Todo mundo na parede, vamos lá. <risos> Trabalho em casa. Trabalha em casa, cinco itens. Primeiro item, arrumar a cama. Bispo Jaime, sim ou não? Mantém, sim. Mantém. Doutora Ana Maria? Mantém. Mantém. Pastor Elane Cruz? Mantém. Doutor Jevaé? Mantém, e é tão importante isso que um
2: comandante-geral das Forças Armadas dos Estados Unidos disse que através de arrumar a cama se forma a disciplina de um grande homem. É. E isso é verdade.
1: Olha aí ele disse, se quiser mudar o mundo comece arrumando a sua cama é, é, verdade. é, verdade. é verdade eles gostaram desse assunto, né? Estou vendo que todas, todos os quatro ficaram bem animados muito bem, segundo item lavar louça Jevaé, mantém ou não
2: mantém? eu aprendi a importância quando eu comecei a lavar a louça eu lavo louça ajudando minha mulher nos finais de semana quando não tem ninguém ajudando a gente em casa isso dá, um, dá
1: um, uma consciência maior, mantém. Mantém. Pastor Elane Cruz, mantém?
4: Mantém, aprendi a lavar louça, sabe quando a mãe empurrava aquele banquinho você subia em cima para poder alcançar a pia? Mantém, mantém.
1: Doutora Ana Maria, mantém?
5: Mantém mesmo se você tiver ajudante em casa. Isso
1: aí. Bispo Jaime. <risos>
3: Concordo com a doutora Ana Maria, mantém sim, apesar da minha tarefa não ter sido essa quando era pequeno, mas mantém.
1: <risos> Arrumar a cama, lavar a louça, mantém. Não, mantém, não tem como escapar. Hein? Terceiro item, vai ficando mais complicado, hein? Vamos lá. Varrer a casa, varrer a casa. Pastor Elane Cruz, mantém, mantém. ou não necessariamente? Mantém. mantém, mantém.
4: Mantém, é o espaço que a gente mora, a gente tem que aprender a respeitar, lá na frente vai varrer a própria. Muito
2: bem, doutor é ó eu, eu na fila do sem graça e sem jeito eu entrei umas 20 vezes então eu não consigo a casa não, de um man, jeito decente mas eu acho que mantém para os filhos eu acho que mantém, mantém. para os filhos
1: doutora Ana Maria mantém mantém Bispo Jaime mantém porque não cai a mão muito bem já sabe até o que ele ouviu no passado ouvi do né? meu pai é, eu ouvi isso também é todo mundo ouvindo a mesma coisa hein Passar a roupa Passar a roupa Bispo Jaime Coelho
3: ah, Pode ser uma coisa Uma coisa que a gente pode negociar Eu, eu posso dizer assim, meu filho eu ensino ele a, a passar roupa Mas às vezes não dá certo
1: não necessariamente. não necessariamente Doutora Ana Maria
5: Aí precisa avaliar a idade da criança é. né? Se ele tiver é. capacidade,
4: sim. <risos> sim Da mesma
1: maneira ah, Pastor Elane Cruz
4: Mesma questão, se tiver
2: que a criança for maior e conseguir passar sem se queimar, com certeza. Uhum. Jevaé. Eu acho que quando a criança, a criança ou adolescente já consegue passar uma roupa, ela faz sozinha. Se precisa. É. E eu acho que não se deve precisa. manter, porque. Aliás, deve manter porque senão vai ficar sentada lá esperando que a mãe faça. Eu vou dizer que eu, eu gosto de. Eu gosto de passar minha roupa. Uau.
1: É, eu só não gostei dessa frase. Eu gosto de passar a minha roupa nada. Uma passa é dos outros
3: <risos> Entendi, que eu, que eu, mas a minha roupa eu gosto de passar. Como eu
1: trabalho bem atento aqui, eu, eu gosto de passar a minha roupa, né? Muito bem. Eu não... quase que eu entrei, eu até né? uma uma, uma é... cesta lá pra você passar pra mim. Não escapa nada. Eu último item, bem. minha gente, o último item, lavar o carro. Claro, gente, tu tem idade, a pessoa de três anos, dois anos não dá, uma ah, pessoa tem idade. Mas
5: já dá. Lava o Só carro, Ana
1: Maria, e Ana Maria tá animada pra lavar o carro.
5: Ah, com certeza, é. gente se a criança participa desse carro se ela hum. mesmo como passageira ela entra, com certeza
1: Lava. é, isso aí. Lava, é pastora Elane mantém.
4: mantém? mantém especialmente daqueles que dirigem o carro nós trabalhamos muito a, na questão de direitos e deveres, isso tem que ter uhum. um equilíbrio senão a criança acha que ela só tem direito direito de uhum. ter a comida, de ter o quarto de ter o carro, de ter a chave do carro mas tem os deveres é, é é
1: assim. já vai
2: Olha, é curioso, porque eu acho que lavar o carro tem uma conotação lúdica pro homem, né? Eu acho que lavar o carro eh, remete para aquela época que você não tinha carro e que você tinha que lavar o carro para depois pedir pro pai emprestar o carro para você é sa poder sair é no legal. sábado. Tá vendo? Eu acho é que, que mantém e curiosidade só. Uma vez eu, eu tive um vizinho hum. que ele comprou um carro super fenomenal, era uma Ferrari vermelha, Isso. e eu via vermelha. ele lavando a Ferrari. Eu o assim, cara. Mas daí eu perguntei pra ele, mesma coisa, por que, que você lava a tua Ferrari? Porque cada vez que eu passo o pano com a água nela, eu lembro quanto ela custou pra mim <risos> e como ela me dá prazer. Ai, ai,
1: <risos> olha, eu tô surpreso, viu, gente? Eu tô surpreso. Eu achei que os debatedores fossem amenizar alguma coisa, ah. mas não amenizaram, não. Essa é a lista, cinco itens, cinco itens Faltou dessa lista minha, trabalhar minha. em casa. Faltou minha opinião. Não, o senhor não deu opinião do, carro, do Lava Carro, carro não? não? Não. Ah, o senhor é contra?
3: Não, sou a favor da Danielson. A favor, Daniel, Daniel a favor <risos> Danielson.
1: Claro, Danielson. Ah, tira o casaco, <risos> pode de casar. Arrumar a a cama. Olha aí, não tem folga, não, hein? Você que tava de, de, de boa até hoje. Não tem culpa de nada, não, é. E Quem tá falando são eles, hein? Fica com raiva de mim, não, hein? Arrumar a casa, lavar louças, varrer a casa, aliás, arrumar a cama, lavar a louça, varrer a casa, passar as roupas e lavar o carro. Cinco itens, todos apoiados plenamente pelos nossos queridos debatedores hoje no Debate 93.
0: Este é o Debate 93,
1: com J.R. Vargas. Muito obrigado, queridos debatedores. Pastor Elaine Cruz, muito obrigado. Deus abençoe, Pastor Elaine.
4: Um beijo, um abraço a todos os ouvintes, aos queridos debatedores, a todos do Fronteira e ah, para todas as mães em especial.
1: Muito bem, Doutora Ana Maria, muito obrigado. Deus abençoe sempre.
5: Amém, um bom dia aí para todos gente, foi um
1: prazer. Muito bem, doutor Gevaé, obrigado querido.
2: Obrigado a você foi ótimo rever a pastora Eliane que fazia tempo que eu não via, conhecer a doutora Ana Maria, o bispo Jaime, foi um debate ótimo, espero que os nossos ouvintes tenham gostado e até a próxima, obrigado pelo convite
1: Bispo Jaime, querido, obrigado obrigado
3: JR, quero mandar um beijo pra minha mãe que ouviu, inclusive, eu falar que ela me batia, feliz dia das mães pra senhora. É, pra um presente pra ela. É. Vou ter que dobrar uma um vassoura presente. nova, uma vassoura Vou ter que nova. dobrar um presente. É um voucher, pra é um voucher pra ela. Obrigado aos debatedores também aqui, é eu mais aprendi do que, do que cooperei. E agradeço aos ouvintes por estarem conosco até agora.
1: Muito bem. Ganhadora hoje aqui da, da hamburgueria, Hamburgueria La Brasa, ganhou aqui dois vouchers sensacionais. A, mais. Já a Rema, Remata, <risos> a, o endereço dela é rematinha das delícias, ela é de Belfor Roxo. Então, Renatinha, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Parabéns, a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai te orientar quanto à maneira que você pode pegar o seu prêmio. Agora eu quero falar com um carinho gigantesco pelas nossas mamães que hoje estão nos acompanhando. A minha mamãe chama-se Maria. Mari, desde pequenininho aprendi um trecho de uma música que vocês devem conhecer. Maria, o seu nome principia na palma da minha mão. Eu, desde pequenininho, olhava para minha mão e via um M gigantesco aqui de mamãe. Então, eu quero agradecer hoje e pedir a bênção de Deus sobre todas as mães. Mas é também um período difícil para aquela querida irmã que não pôde gerar. E algumas delas ficam muito tristes nessa época. Aí eu quero lembrar a você o seguinte: que Deus deu à mulher o Ministério da Maternidade. É mais do que a maternidade, é o ministério da maternidade. A mulher foi criada para cuidar e algumas delas vão gerar do seu ventre, outras vão gerar do seu coração. E ainda que você não adote uma criança, você tem pessoas queridas próximas a você com quem você pode exercer o ministério da maternidade, que precedeu o primeiro nascimento na Bíblia depois de Adão e Eva. Experimente entender nessa perspectiva, compreenda que esse ministério da maternidade é uma bênção que Deus confiou a você mulher, que você pode exercer esse ministério, se tiver filhos, se adotar filhos ou ainda que não tenha e nem adote, tem sempre alguém pertinho de você, que precisa de alguém exatamente como você para viver a beleza do ministério da maternidade por isso parabéns parabéns, divirta-se nesse dia, sorria se alegre, fique em paz Deus tem tudo sob controle e ele governa todas as coisas segundo a sua boa vontade e vai ficar tudo bem nós vamos orar juntos, bispo Jaime vamos orar também pela cura dos enfermos, como temos orado e também pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Oremos. Senhor, nós te damos graças nessa tarde, pai. Primeiro colocando em suas mãos as mamães. Senhor, domingo elas estarão comemorando o seu dia, e como foi falado lindamente aqui pelo teu filho, pai, elas representam muito, muito naquilo que tu espera que elas sejam, no propósito que elas precisam cumprir. Senhor, de todos nós estamos aqui, porque as nossas mães cuidaram de nós e nos ajudaram, pai. Mães do coração, mães genitoras, como foi falado, que o Senhor as abençoe rica e poderosamente. Eu entrego em tuas mãos nesse momento também os enfermos, que o Senhor envie e cura onde quer que eles estejam, Pai. E restaure a sua saúde em nome de Jesus. E também coloque em tuas mãos os corações enlutados, que choram, Pai, pela perda de alguém muito importante. Alguém que realmente ocupa um lugar muito grande em seu coração, que haja consolo, que haja conforto. E que esse dia seja marcado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que
2: Deus te
4: abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93